0: Oh Gott, ein Franchise-Unternehmen kann man gar nicht verkaufen. Ja, weil das ist natürlich sehr persönlichkeitsgebunden und, und äh, die eigene Philosophie ist drin. Und also wie verkauft man ein Franchise-System? Ja.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Hallo und herzlich willkommen zum Franchise-Universum-Podcast, liebe franchise -Geber und Franchise-Manager. Und ich freue mich sehr, ich bin heute verbunden mit Paraguay. Daniela Joost ist gerade in Paraguay. Sie ist Franchisegeberin von Agentur Traumhochzeit gewesen, hat jetzt umgeschwenkt, hat ein neues Konzept, das alte verkauft. Und genau darüber wollen wir gleich mal sprechen, was da passiert ist. Liebe Daniela, ich freue mich sehr, dass du hier mit an Bord bist aus der Ferne.
0: Ja, ich freue mich auch. Herzlichen Dank.
1: <lacht> Dann lass uns mal direkt loslegen. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen deine Geschichte. Wir viele, glaube ich, die zuhören, werden dich aus dem Kontext Franchise-Verband mal das eine oder andere Mal kennen. Du hast auch mal, ich erinnere mich, einen Vortrag, ein emotional geladenen Vortrag gehalten, auf der Bühne daran erinnere ich mich, das heißt also da ist schon viel, das sagt schon viel über dich als Ganzes aus neben deinen Themen die du so bislang unternehmerisch bedient hast, nämlich das Thema Agentur Traumhochzeit oder auch das Thema, das neue Thema, das du bespielst Seelenreisebestattung, magst du uns ein bisschen dich in deine deine Person und vor allem auch in deinen Franchise-Kontext einmal einführen, dass wir dich einordnen können? <lacht>
0: Ja, gerne. Ja, also ich habe die Agentur vor 15 Jahren oder mittlerweile über 15 Jahren die Agentur Traumhochzeit gegründet und bin dann relativ schnell ins Franchise gestartet damit als Franchise-Geberin. War, wie du ja schon gesagt hast, auch im Verband oder auf den Franchise-Forumstagungen öfter mal aktiv, um einen anderen Blick auch ein Stück weit auch das Thema Franchise ähm, oder auch Unternehmertum anzubieten, ähm, da ich über die letzten Jahre immer wieder einfach aus äh, ja, Eigeninteresse, weil ich immer neugierig war, was die Welt im Innersten zusammenhält, viele energetische Seminare auch gemacht habe und deswegen ähm, ja schon immer auch ein Stück weit anderes Unternehmertum gelebt habe und ähm, auch eine sehr spirituelle Sichtweise sicherlich habe einfließen lassen in meine Führung der Agentur auch in die äh, Franchise-Partner-Auswahl und auch in das Coaching der Franchise-Partner. Ähm, also es war immer spürbar auch, dass ähm, es kein reines Unternehmertum geht, weil ich ähm, ja auch auf das Unternehmertum immer eine sehr holistische Sichtweise hatte und habe. Und ähm, das hat mich sicherlich dann auch über die Zeit äh, dazu gebracht, mich stärker nochmal zu beleuchten, wo mein Weg ist, was mich wirklich begeistert. Ja, immer so die Frage, was könntest du den ganzen Tag tun, ohne einen Cent damit zu verdienen? Wo spüre ich mein inneres Leuchten? Wo fühle ich meine Lebendigkeit? Und da musste ich mir tatsächlich schon vor einigen Jahren eingestehen und das hat mich unfassbar erschreckt, dass mich das Thema Hochzeit eigentlich überhaupt nicht mehr angemacht hat.
1: Aber es ähm, war mal so?
0: Es war so, absolut. Ich meine, klar, es ist natürlich auch ein anderes Alter äh, gewesen. Ja, vielleicht auch das, dass man da natürlich hochzeitsbegeisterter ist und gerade natürlich auch mh, alles, was Dekoration angeht. Und, und äh, hier noch ein bisschen Schräubchen drehen und da noch ein bisschen und viel Shishi Und ne? also es war einfach toll, äh, Ja, dieses feste Gestalten und das vor allem eben auch weiter zu geben dann an die Franchise-Partner. Natürlich habe ich selber dann relativ bald auch als Franchise-Geberin aufhören müssen, selber Hochzeiten zu planen und habe das Wissen nur noch weitergegeben. Habe dann mit der Agentur zum Beispiel auch eine IHK-Ausbildung angeboten zum Eventmanager-Hochzeit und solche Dinge. Also das Aufgabengebiet hatte sich ohnehin schon etwas verlagert. Ja, also jetzt ein Stück weit raus aus zum Thema Hochzeit viel mehr in das Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung der Franchise-Partner, Coaching, ähm, wie gesagt, Ausbildung etc. Das ist auch tatsächlich das, wofür ich brenne, was ich äh, liebe. Ähm, naja, aber trotzdem ist die Basis der Agentur Traumhochzeit das Thema Hochzeit äh, gewesen. Ja, und ähm, ich erinnere mich an einen Moment, da bin ich ähm, nach Sri Lanka geflogen. Und ich hatte mir am Flughafen noch schnell die neueste Hochzeitszeitschrift gekauft und habe eben im Flugzeug gemerkt, es interessiert mich gar nicht mehr. Es interessiert mich einfach nicht. Und das ist tatsächlich schon viele Jahre her. Und es hat mich furchtbar erschreckt, weil ich dachte, oh Gott, ich bin Franchise-Geberin für ein Franchise-System, wo es sich um Hochzeiten dreht. Das darf nicht sein. Was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis? Und äh, bin in der Tat einige Jahre damit schwanger gegangen mit dieser Frage, so was mache ich jetzt äh, damit und ähm, was will mir das Leben sagen? In, in welche Richtung möchte es mich nochmal bringen, wo ich vielleicht auch nochmal was Neues äh, intensiver bewirken kann, weil es tatsächlich auch wieder mein inneres Feuer anfacht. Ja, oh, Das war, war ein längerer äh, Prozess,
1: wenn ich das so raushöre, ne? zwischen diesem erschreckenden Moment, ja. dem Zweifel am eigenen Business ähm, ja. und, und dem Schwerpunkt des eigenen Businesses, bis hin, dass du eine Reißleine ziehst. Ja. Wie lange hat das so gedauert?
0: Also, es waren tatsächlich so fünf, sechs Jahre. Mhm. Ja,
1: also, okay. ich habe erstmal
0: versucht, es zu lösen, indem ich noch jemand als Geschäftsführer zwischengeschaltet hatte, der wirklich total hochzeitsbegeistert war und ist. Aber es hat final nicht das Thema für mich gelöst und was für mich den Ausschlag gegeben hat. Also, erstmal war es tatsächlich so dieses, man macht es ja auch nicht ständig, ja. Also es ist ja äh, ja, man, man gründet nicht ständig ein Franchise-Unternehmen und man verkauft nicht ständig ein Franchise-Unternehmen. So dachte ich erst mal, ja, oh Gott, ein Franchise-Unternehmen kann man gar nicht verkaufen. Ja, weil das ist natürlich sehr persönlichkeitsgebunden und, und äh, die eigene Philosophie ist drin. Und also wie verkauft man ein Franchise-System? Ja, keine Ahnung. Ähm, viel wirklich als Möglichkeit raus. Ja? Und, und ähm, naja, und dann war der, dieser Reifeprozess. Aber was tatsächlich der Ausschlag nachher war, dass ich das Gefühl hatte, ich bin es der Agentur schuldig zu gehen. Das hört sich vielleicht ein bisschen seltsam an. Aber ähm, um ein Unternehmen immer wieder innovativ nach vorne zu bringen, äh, immer wirklich äh, ähm, am Zahn der Zeit zu sein, neue Produkte aufzugleisen, da braucht es einfach auch dieses Feuer für die Thematik und diese Begeisterung. Und Sonst die PS verloren, ne? Absolut, absolut. Und äh, mein finaler Entschluss war tatsächlich ähm, auch sehr stark eben dann auf dieser Basis, nee, ich bin es der Agentur einfach schuldig und auch den Franchise-Partnern, auch wenn ich es natürlich im ersten Moment nicht toll fand, aber äh, ich habe gespürt, ich bin es ihnen eigentlich schuldig zu gehen. Hört sich vielleicht verrückt an.
1: Mhm. Ja, aber um ihnen eine, eine stärkere Zukunft dann auch zu ermöglichen, also mir leuchtet das schon ein, dass wenn du dass du dir selber dein Szenario auch vom inneren Auge aufgemalt hast, wenn ich jetzt bleibe und das Ding mit halben bis viertel Herzen nur noch weitermache, dann ja. geht womöglich irgendwann kommt ein bisschen mehr Druck von außen, ich bin aber gar nicht bereit, diesen Druck äh, gegen, entsprechend Gegendruck aufzubauen, weil, weil ich emotional nicht tief genug äh, drin bin. Und dann geht nicht nur dein, dein eigenes Unternehmen vor, vor die Hunde, sondern dann das der Franchise-Partner auch. Und es könnte ganz anders sein, wenn oben wieder jemand mit Feuer sitzt.
0: Absolut, genau. Und das darf man halt nie vergessen im Franchise. Es geht ja nicht nur um einen selber, sondern es geht immer um viele Menschen, die einem das Vertrauen geschenkt haben, die ihre Existenzgrundlage äh, damit haben. Und, und ähm, ja, es geht eben nicht nur darum, dass man schlimmstenfalls das eigene Business vor die Wand fährt.
1: Ja. ja, vielleicht ganz kurz so zur Dimension. Welche Dimension an Franchise-Partnern, an Standorten und äh, vielleicht auch so unternehmerisch, weiß ich nicht, Umsatz oder ähnliches, wo, wo bewegtest du dich damals?
0: Also wir haben immer um die 25 Franchise-Partner gehabt. Ich habe auch Zeiten gehabt, dass ich 35 Franchise-Partner, dann habe ich aber gemerkt, das ist mir zu viel, weil von der Philosophie der Agentur her war es mir immer sehr wichtig, sehr nah an jedem Partner dran zu sein. Ich kannte von jedem die persönlichen Belange, wo der Schuh drückt. Ich habe ja eben, wie gesagt, auch ähm, viele Ausbildungen äh, als energetischer Coach. Das heißt, ich habe halt viele in der Persönlichkeitsentwicklung auch gecoacht und sie begleitet. Und da hatte ich das Gefühl, dann bei 35 hatte ich nicht mehr in den Überblick und konnte das nicht mehr leisten. Das heißt, wir haben uns immer so um die 25 äh, eingeschwungen quasi.
1: Okay. Mhm. okay. Und du sagtest ja eben so schön, Franchise-System, ein ganzes System zu verkaufen, nicht nur den einzelnen Standort, sondern alles, das geht gar nicht. Geht aber doch. Was brauchst du? Geht dafür? doch, ja.
0: <lacht> ähm, also ähnlich wie damals, als ich gedacht habe, ich verfranchise Agentur Traumhochzeit, habe ich mir Experten gesucht in der Hoffnung, naja, die müssen ja wissen, ähm, wie es geht. Und spannenderweise war es tatsächlich die Unternehmensberatung, mit der ich auch die Agentur gegründet hatte. Also da schloss sich dann der Kreis äh, wieder. Wir hatten über viele Jahre gar keinen Kontakt. Und ähm, so haben sie im Prinzip Agentur Traumhochzeit als Franchise system ähm, aus der Taufe behoben. Und äh, ja, dann auch wieder den Abschluss damit gefunden, zumindest für mich. Also ich habe äh, mich beraten lassen, welche Möglichkeiten es überhaupt äh, gibt und wie man überhaupt vorgeht. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ähm, und dann haben wir gemeinsam Exposé erstellt und äh, geschaut, ja, wer käme denn überhaupt äh, in Frage. Und ähm, ja, so, so war dieser Prozess. Interessanterweise ist es so, dass ich, äh, also man hat mir immer angetragen, ob ich nicht einen äh, Franchise-Partner hätte. Das es ja sehr üblich wäre, dass auch ein, ein ehemaliger oder ein, ein äh, laufender Franchise-Partner ähm, ein Franchise-System kauft. Und das lag immer außerhalb meiner eigenen Vorstellung. Das ist ganz interessant, wie man sich dann wirklich geistig auch selbst äh, beschränken kann, weil ich immer dachte, na ja, ein Partner, ähm, der, also dem wird es schwer fallen, dann auf einmal ähm, in die führende Position für alle zu kommen, weil ihn ja alle auf auf anderer Basis äh, kennen und, und ähm, wollte auch keinen letztendlich, ja, also ich wusste ja, welche große Verantwortung es auch ist, äh, auf die Schultern legen. Und ähm, deswegen habe ich erst äh, im Außen gesucht. Aber wie oft ist es so, dass man im Außen sucht und dann äh, die Wahrheit doch im findet Und am Ende war es so, dass tatsächlich über Umwege ähm, quasi über das Außen ähm, sich am Ende doch eine ehemalige franchise partnerin herauskristallisiert äh, oder mehr oder weniger ähm, plötzlich als Möglichkeit im Raum stand. Völlig unerwartet, wie es oft so ist, wenn man ja, sich so ein bisschen auf geistige Prinzipien einlässt. Also es fiel quasi auch damals wie die Gründungsidee übrigens zur Agentur Traumhochzeit, es fiel quasi in mich hinein als Möglichkeit, als Name und ich bin dem nachgegangen und ähm, so ist es. Äh, die. Ähm, Wirklich eine der ehemalige, die
1: überhaupt nicht mehr in deinem System involviert war zu dem Zeitpunkt?
0: Ganz genau, ganz genau, ja. Also die ähm, viele Jahre, also auch über die erste Vertragslaufzeit hinaus äh, in der Agentur Traumhochzeit war auch immer die Agentur Traumhochzeit sehr geschätzt hat. Ähm, und äh, sie war auch der erste Beirat schon und also immer sehr aktiv in der Agentur und hatte aber dann das Gefühl, ich muss jetzt äh, erfahren, wie es ist, es selber zu machen, ja, unter eigener Marke zu gründen und äh, ne, ich, ich äh, muss mich mit diesen Dingen erfahren und ist dann drei, vier Jahre ihren eigenen Weg gegangen, genau, und dann äh, kam sie zurück, und es war tatsächlich eine Fanschaftspartnerin aus der allerersten aller Einarbeitungsrunde, also die auch noch diese
1: Philosophie
0: grundlegend in sich hatte, ja, die, diese Energie des Anfangs
1: äh, quasi in sich äh, trug und um, auch bestimmt einiges an Mitgestaltung dann mit reingebracht hat damals, ne? Ja, also absolut, die Philosophie absolut. auch noch mitgestaltet hat. Auch
0: mitgeprägt, auch. absolut mitgeprägt mhm. auch, ja.
1: Okay. Und dieser Name fiel dir ein, ähm, im mhm. Zuge der ganzen Vorbereitung beziehungsweise der, der Recherche nach den Vorbereitungen, wo du begleitet worden bist. Die Berater, die dich begleitet haben, waren aber so die klassischen Franchise-Berater. Die kamen schon aus dem Franchise-Kontext. Die kamen ich aus dem Franchise-Kontext,
0: genau, eine Unternehmensberatung, die auf Franchising spezialisiert ist.
1: Mhm. Ja, okay. Ja, sowohl rein wie auch raus. Das ist äh, ein spannendes, spannendes Phänomen dann. Und äh, die, diese innere Suche, Hast du überhaupt in der Zeit kundgetan in Richtung deiner Franchise-Partner, dass solche Gedankenspiele bei dir im Raum stehen, als dass sich da auch jemand melden könnte, wenn er darüber okay. nachrichtet? Okay.
0: Nein, absolut nicht. Ich möchte aber noch eine Sache kurz sagen dazu. Ja. Also begleitend oder beratend, sehr wertvoll war tatsächlich nicht nur diese Unternehmensberatung, sondern auch tatsächlich der Verband, der Deutsche Franchise-Verband. Und da muss ich einfach sagen, schätze ich tatsächlich auch den Torben ohne Ende als Geschäftsführer, der auch nach Düsseldorf kam. Wir haben uns in Düsseldorf und haben verschiedene Möglichkeiten durchdacht. Ähm, und äh, ja, also ich habe da wirklich auch äh, Unterstützung, Expertenwissen äh, bekommen, auch tatsächlich vom, vom Franchise-Verband. Das äh, ja. habe ich tatsächlich auch sehr zu schätzen gelernt. Ähm, und ähm, ja, ich habe tatsächlich es nicht kommuniziert. Im Gegenteil, es war mir total wichtig, dass es niemand erfährt, weil ich wollte keine Unruhe stiften.
1: Ja, das ist ja immer der Spannende Nachfolgethemen. Haben.
0: Ja, einmal im Raum steht, äh, sie will verkaufen diese äh, Verunsicherung und, und ähm, ja, ne, das ist einfach lähmend dann oder ist eine Gefahr, was macht es mit dem Unternehmen und äh, ich habe es bis zum Schluss tatsächlich, ähm, also bis, bis auf die allerletzten Monate dann ähm, geheim gehalten. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und das war ein großer Grund auch, warum ich äh, auch überhaupt nicht äh, in den Reihen der Franchise-Partner suchen wollte. Und darüber hinaus äh, ne, eben auch äh, alte Partnerinnen. Äh, das war jetzt, äh, also man kennt sich, man, man redet miteinander. Äh, die Gefahr war mir da zu groß. Äh, das hat Außer sich tatsächlich dieser Name dann, dann letztendlich. Ja. Außer dieser Name dann, aber äh, tatsächlich auch nach einem längeren Prozess dass ich gemerkt habe, also ich war auch mit anderen Käufern tatsächlich im Gespräch, auch sehr weit fortgeschritten im Gespräch. Ähm, gut, jetzt sind wir noch in der speziellen Konstellation. Also äh, ich hatte quasi gerade das Exposé fertiggestellt mit der Unternehmensberatung und wollte es angehen und dann kam Corona. Okay. Und ähm, in dem Moment war ich schon intensiv mit einem Käufer im Gespräch und hatte aber selber das Gefühl, das kann ich jetzt nicht machen. Ich kann jetzt nicht noch. Ich meine, wir sind ein Unternehmen der Veranstaltungsbranche. Ja, und alle waren sowieso total verunsichert und, und das ist ja eine große Herausforderung nach wie vor für Unternehmen in der Veranstaltungsbranche. Und ich habe gedacht, nee, das kann ich jetzt nicht bringen. Also wirklich kurz vor ja Vertragszeichen alle, noch alle nicht.
1: Hochzeiten das ne? quasi.
0: Absolut, absolut. Und so habe ich es dann eben über die Lösung mit dem Geschäftsführer noch ein Jahr gemacht und blieb aber mit dem Käufer immer im Gespräch. Und als ich merkte, naja gut, das ist hier so ein bisschen Never-Ending-Story. Ich muss, und da kommt jetzt dieser andere Aspekt, eben ich muss einfach von meiner Persönlichkeit weitergehen. Ja, Es ist einfach fertig und fertiger geht nicht. Ich muss weiter. Ähm, dann ja, hatte ich mich eben doch durchgerungen und gesagt, so jetzt am Ende 22 und war wieder mit einem Käufer eben relativ äh, im Finale. Aber es fühlte sich unstimmig an. Irgendwie war es nicht rund und dann ist es das ist übrigens was wirklich spannendes im Verkaufsprozess ja so dieses Mensch da ist jemand und der will und ich will weg und aber was ist das mit diesem Bauchgefühl und was stimmt nicht ja was mache ich jetzt damit weil jetzt ist doch die Möglichkeit da auch zum Jahresende ja also meistens verkauft man ja ein Unternehmen zum Jahresende ähm, dass es einen sauberen Schnitt gibt ähm, ja und dann habe ich tatsächlich mich in letzter Sekunde gegen diesen Käufer entschieden obwohl da nicht Verpflichtungsgefühl kein Letzten,
1: auch dein, dein Partner gegenüber, weil letztendlich hätte es dir ja fast egal sein können, solange der Rest ja. funktioniert, du die Gegenleistung bekommst und so weiter. Mhm. Ähm, wenn es nicht dein Baby wäre, wäre ja egal, ob der hinterher erfolgreich ist damit oder nicht. Aber ich vermute, du hattest ein hohes Verbundenheitsgefühl zu deinem Partner, ne? Ja,
0: ja also weniger. Ähm diesen Käufer gegenüber, da darf ja auch jeder für sich entscheiden und, und ähm, möchte ich jetzt mit dem Hochzeitsthema, aber, war aber auch jemand aus der Hochzeitsbranche, ähm, ja, aber es war für mich unstimmig von der Philosophie, würde die Philosophie so weitergetragen werden, auch das, was die Partner an, an Zwischenmenschlichkeit gewöhnt sind und Empathie und all den Dingen und ähm, es war dann auch wieder eine Bauchentscheidung von einer Sekunde auf die andere, nee, es geht einfach nicht.
1: Mhm. Okay. Und dann
0: kam dieser Name.
1: <lacht> Und dann ging es auch schnell, oder?
0: Dann ging es ganz schnell, ja. Und es gibt ja einen sehr, sehr schönen Spruch, der sich im Leben, für mich zumindest, immer bewahrheitet hat. Ähm, wenn es richtig ist, geht es einfach.
1: Und okay. wenn es mhm. nicht
0: einfach geht, dann geht es einfach nicht. <lacht> Und ähm, so war es an dem Punkt dann tatsächlich. Ja, dann ging alles sehr, sehr äh, schnell. Mhm.
1: Wenn wir das Ganze ein bisschen abstrahieren auf die Zuhörer, die vielleicht ähnliche Gedankenspiele haben oder anfangen jetzt zu grübeln, ob vielleicht sie auch im, mehr oder weniger im falschen Film sind oder auch einfach grundsätzlich Interesse haben zu verkaufen und das schon womöglich bei der Gründung ein Ziel hatten. Was braucht es dafür? Also von deinem ersten Gedankengang, das geht doch gar nicht, dann hast du es ja doch irgendwie weiterverfolgt, bist beraten worden und hast so eine Art, Rezept ja mitbekommen. Was wären so die die wichtigsten Bestandteile in diesem Rezept aus deiner Sicht, dass ein Franchise-System verkaufbar ist?
0: Ähm, also ich äh, fand es immer sehr wichtig, das hat mir am Anfang sehr geholfen, wie gesagt, mich mit Experten auszutauschen. Und das muss eben nicht nur die Unternehmensberatung sein. Ich habe eine fantastische Franchise-Anwältin all die Jahre gehabt, äh, mit der äh, bin ich einfach auch äh, in den persönlichen Austausch gegangen, um einfach... Ne, auf Gedanken zu kommen, wie kann so ein Weg aussehen, wie äh, gestaltet sich das. Auch mit äh, anderen äh, Franchise-Gebern ins Gespräch äh, gekommen, ähm, Unternehmer, die ich einfach immer auch sehr bewundert habe in ihrem äh, äh, Tun, ähm, wie beispielsweise der Horst Becker von Isotec, äh, ne, hat mir da auch sehr viel Inspiration gegeben. Also es gibt ja immer Menschen, die einen auch auf dem Weg begleiten und inspirieren. Und die einem helfen, in den rechten Momenten mal über den Tellerrand zu schauen, weil man dreht sich ja immer in seinem eigenen Universum irgendwann mit seinen Gedanken. Also das wäre auf jeden Fall immer das Erste, was ich tun würde, erstmal ins Gespräch gehen, da wo ich natürlich auch das Vertrauen habe, dass es nicht direkt äh, rüberschwappt und äh, ne, der ganze Markt davon redet, ja, das Unternehmen soll verkauft werden, ja. ganz äh, klar. Ja, und darüber kam zum Beispiel für mich auch äh, erstmal dann wieder die Möglichkeit ins Spiel, okay, dann löse ich es erstmal über einen Geschäftsführer und, und ne, mache halt so eine ähm, ja, 50 lösung dann, dass ich zumindest einen Schritt zurücktreten kann. Also das äh, hat mir tatsächlich sehr geholfen.
1: Ja. Du darfst und, übrigens auch ähm, gerne Namen nennen, ne? also es ist hier keine Werbeveranstaltung, aber wenn du von Dienstleistern überzeugt bist, dann habe ich keine Schmerzen damit, wenn du so beim Namen nennst. <lacht>
0: Okay, ja, ich hatte jetzt nur die Namen genannt, auch wo ich wirklich einfach mich persönlich sehr dankbar gegenüber fühle. Ähm, ja, und äh, dann würde ich, also ich weiß gar nicht tatsächlich, das ist jetzt wieder äh, nicht wirklich unternehmerisch gedacht, es hätte für mich tatsächlich am Ende dieses Exposé nicht gebraucht. Also es war gut. Es hat es äh, für mich griffiger gemacht, um erstmal selbst ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist mein Unternehmen überhaupt wert? Weil ich hatte keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, wofür verkauft man dann so ein System? Woran misst man das eigentlich? Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ähm, also dafür war es tatsächlich gut und auch selbst nochmal zu resümieren: Hey, was hast du da eigentlich aufgebaut? Ja, weil man arbeitet und arbeitet und sieht es eigentlich äh, oft gar nicht. Also Dafür hat es geholfen, aber für den Verkaufsprozess am Ende ähm, hat es in meinem Fall zumindest überhaupt nicht geholfen, weil dann, wenn es andockt, wenn es einfach richtig ist, ähm, dann ist so ein Exposé tatsächlich äh, zweitrangig, weil dann begegnet man sich auf menschlicher Ebene und muss da nicht ein riesen Pamphlet äh, durcharbeiten. Und äh, ja, ähm, das äh, ja, weiß ich gar nicht, ob es wirklich, wirklich, wirklich... Äh, so notwendig ist, wenn man sich von Anfang an vielleicht eher auf die Herzebene begibt und, und auf seine Intuition vertraut und äh, auch ähm, jetzt kommt auch tatsächlich natürlich die Energetikerin in mir durch, ja das Fenster öffnet für alle Möglichkeiten und sagt so, ja bitte schickt mir den äh, richtigen Menschen und ähm, dann können die Dinge tatsächlich viel einfacher gehen als so über die klassischen Unternehmensgedanken, Exposé und Zahlen hoch und runter und äh, das fand ich äh, sehr, sehr aber spannend,
1: tatsächlich. Ja. Jetzt lässt Und äh, du der, der
0: ultimative Tipp wäre für mich immer, wirklich aufs Bauchgefühl zu hören.
1: Mhm. Okay. Du lässt jetzt natürlich äh, in Paraguay ein bisschen die Seele baumen beziehungsweise in Südamerika insgesamt, weil es dann am Ende zwar sehr einfach ging, sagst du, aber es war schon richtig viel Arbeit. Ähm, da, also das ist jetzt, wir sind jetzt nach dem erfolgreichen Verkauf, du hast einen Haken dran, hast gesagt, ich nehme jetzt eine gewisse Auszeit. Jetzt ähm, wo, wo, wo war der Schwerpunkt dieser Arbeit und wo, wo ist die Energie hingeflossen, dass, die du jetzt wieder auftanken musst? Was waren so die Herausforderungen in dem Prozess, obwohl es insgesamt ja, so höre ich es raus, sehr einfach war mit der Person, die euch wahrscheinlich recht zügig einig war und so, aber dann musste doch noch Arbeit gemacht werden.
0: Also erstmal dürfen wir nicht vergessen, wir waren mitten in der Corona-Situation, wie gesagt, mit einem Unternehmen der Veranstaltungsbranche. Und ähm, es war gar nicht mal dieser Verkaufsprozess an sich, der so anstrengend war. Es war mein eigener Entscheidungsprozess, der mich unfassbar viel Energie äh, gekostet hat. Eben tatsächlich in diesem... Ähm, ist es jetzt der Richtige? Ist jemand anderes der Richtige? Zu welchen Konditionen ist es das Richtige? Ne, solche Gedanken drehen ja dann irgendwie äh, wie in Dauerschleife in einem, ähm, da seine eigene Position äh, zu finden. Das, das war das eine im Verkaufsprozess, was anstrengend war und auch was wirklich herausfordernd war, ähm, am Ende eine Entscheidung dagegen zu treffen, obwohl man quasi das Ziel so nah vor Augen hat. Das war emotional, energetisch schon herausfordernd. Also es ist einfach ein ähm, intensiver, auch da wieder Prozess der Persönlichkeitsentwicklung für mich selber gewesen tatsächlich. Ja, Wie stark bin ich im Vertrauen? Ähm, wofür verkaufe ich meine Werte? Das sind ja alles Fragen, die sich äh, dann stellen. Ja, darf ich das jetzt, äh, wo ne, die Krise noch nicht überwunden ist und all diese Dinge? Das war persönlich unfassbar herausfordernd tatsächlich. Und dann natürlich, wie gesagt, Corona-Krise als solches in der Veranstaltungsbranche, natürlich viele Partner, die ich zwei Jahre lang durch ihre Ängste begleitet habe und, und ja, wo wir geschaut haben, okay, wie geht's es weiter, welche neuen Wege können wir vielleicht gehen, aber da eben auch sehr, sehr, sehr viel Betreuung einfach für die Partner und natürlich auch immer, ein Stück weit, ja, auch, auch Last der anderen mitzutragen, ähm, ja, weil man sich verantwortlich fühlt. Und insofern waren es halt, es war halt genau letztlich auch dieser Zeitraum äh, des Verkaufes, ja, komplett diese äh, zwei Corona-Jahre. Ähm, und ähm, das, das, ja, hat, hat schon Energie
1: gekostet. Okay, liebe Daniela, das war so ein bisschen Einblicke in Franchise verkaufen geht ja gar nicht, geht ja doch. Hast du noch irgendeinen letzten Aspekt, wenn man das so als Überschrift der, dieser Episode, die sich aus dem Gespräch jetzt ergeben hat, hört? Ähm, fällt dir dazu noch irgendwas ein, was du jetzt so als letzten Tipp, abgesehen vom Bauchgefühl, noch mitgeben wollen würdest? Ich
0: glaube, dass es immer wichtig ist, als Mensch immer wieder neu in sich hineinzuhören. Bin ich noch richtig da, wo ich bin? Also kann ich da, wo ich gerade bin, noch im höchsten Sinne kraftvoll wirken? Ähm, ja, Im weitesten Sinne ist das, was ich gerade tue, ist es noch meine Berufung? Also das ist ja nichts, was sich was einmal festlegt und dann ist es äh, für die nächsten 30, 40 Jahre so, sondern man selber entwickelt sich ähm, und äh, ich glaube, man stellt sich viel zu selten die Frage, immer wieder neu, bin ich noch richtig äh, da, wo ich bin, bin ich an meinem Platz? um äh, im großen Sinne kraftvoll äh, zu wirken und sich äh, auf diese Frage ja, einfach häufiger mal auch zwischendurch äh, einzulassen und dem so ein bisschen nachzuspüren, um auch mutig äh, nachzukorrigieren, wenn man feststellt, hm, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht.
1: Und dann vielleicht festzustellen, es geht doch einfacher, als man es vorher meint. Daniela, <lacht> ja, genau. Vielen Dank für diese Einblicke. Ich glaube, es war eine Episode der etwas anderen Art, sowohl thematisch als auch von der Blickrichtung her. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass du hier dabei warst und uns das mal geteilt hast, weil das, glaube ich, viele zum Nachdenken anregen könnte. Die zumindest mal kurz drüber nachdenken, bin ich hier gerade noch komplett richtig. Und ähm, könnte ein Franchise-Systemverkauf eine Option sein mit dem Gefühl, das habe ich jetzt mitgenommen, so schwer muss das gar nicht sein, wenn man ein bisschen genauer hinhorcht. Danke dir ja, dafür. Genau. Gute
0: Zeit. Ja,
1: sehr gerne. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten franchise und Franchise-Manager